1: di Zona di sviluppo prossimale. Oggi entriamo in un campo a me molto caro, è stato il mio campo per 12 anni. Ho intervistato una persona di una cooperativa e di una realtà che conosco molto bene, Stripes, e soprattutto della realtà fantastica della rivista pedagogica una delle migliori riviste sul te- su temi pedagogici in Italia. Giuseppe Fichera che è mio ospite stasera e che ringrazio ehm, che mi ha permesso di approfondire il tema del rischio partendo anche da esperienze personali, le esperienze che ho fatto e che negli anni mi hanno permesso di diventare l'educatore che sono e il coach che sto diventando e che sono e anche la persona appunto che ogni giorno affronta la vita, eh, consapevole che i rischi ci sono, consapevole che eh, i rischi fanno crescere e di questo parlerò con Giuseppe, dei rischi e della crescita. Quindi come al solito basta con le mie parole e la mia intro, ciao Giuseppe e presentati pure al nostro pubblico.
2: Eh, buonasera a tutti, io sono Giuseppe Fichiera, sono un pedagogista della cooperativa Stripes, collaboro eh, alla redazione di Pedagogica, insomma, che è una rivista che tratta chiaramente di argomenti di pedagogia. E che invito tutti a a guardare. Eh, Niente, sono anche, appunto, essendo pedagogista, mi sono occupato anche di coaching. So che Gabriele, che sta facendo l'intervista, anche lui è un coach e si è occupato molto di educazione. Sono stato per tanti anni un educatore. Devo dire che tra le tante attività è sicuramente la cosa dalla quale ho imparato di più, perché fare l'educatore significa un po'. Vivere nella complessità e vivere la situazione, come dire, eh, vivere appunto questa complessità in situazione, quindi non in ambienti che possono essere edulcorati o alterati come può essere in uno studio pedagogico piuttosto che in una scuola, eccetera. Quindi, da,
1: cominciamo eh. con la tua definizione di, di rischio eh, e che, che dai alla parola rischio e i significati che a cui attribuisci a questa parola. Quindi che ne so, quando uno ti dice rischio, quando ti parla di rischio, cosa tu. C'è, c'è... Ah, ecco,
2: eh, ma, 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 al tema del rischio si dà sempre un'accezione un po' negativa no? rischio di farmi male, rischio di perdere qualche cosa ris... e quindi eh, da questo punto di vista sicuramente eh, come dire, ha una sua utilità ma può essere anche forbiante io più che di rischio parlerei come dire, di complessità e di aprirsi all'incertezza eh, noi viviamo in un contesto sociale particolarmente complesso, no? particolarmente complesso e particolarmente come dire, aperto ad eventi intervenienti che noi non possiamo programmare. Se pensiamo come dire, al contesto sociale nel quale viviamo negli ultimi 20-30 anni, abbiamo visto l'emergere in maniera esplosiva di nuove tecnologie. Se io penso alla mia adolescenza, per esempio, eh, e a che cos'era il telefono, il telefono era o la cabina telefonica a gettoni oppure quella roba che stava in casa nella no? quale cercavi di fare delle comunicazioni più o meno segrete con, con i coetanei e se eri fortunato insomma con qualche ragazzo senza farti sentire dalla famiglia, quello era il telefono. Oggi so, pensiamo che cos'è un telefonino per esempio con l'oggetto dal quale stiamo facendo questa trasmissione, ma è anche una finestra sul mondo nella quale possiamo accedere a contesti assolutamente impensabili fino a 20-30 anni fa. E pensiamo quali, quali sono gli elementi di rischio no? cioè eh, un ragazzino, un adolescente, una persona in, cre- in crescita può accedere a contenuti che magari non sono adatti alla sua età non sono adatti alla sua sensibilità, non sono adatti alla sua maturità oppure può entrare in contatto con persone che sono assolutamente incontrollabili mentre invece prima nel quartiere in qualche modo il passaparola si metteva alla finestra, insomma qualcuno ti informava di quello che facevi o che avresti potuto fare Oggi non è più così, o pensiamo a tutti i temi dell'addiction legati a... eh, Chiaramente mi viene in mente questa questione del telefonino la nuova tecnologia perché stiamo utilizzando questo strumento. Ecco, in questo caso, per esempio, i, i nativi digitali sono molto più bravi eh, dei genitori, soprattutto quelli, de, quelli, come dire, delle persone, come dire, della mia generazione, magari un po' meno di quelli, quelli dei più giovani, ma sicuramente vivono, si muovono in questa complessità. Con una facilità che magari è superiore a quella dei genitori stessi. Ecco che allora, in un contesto così complesso e così difficile, noi dobbiamo insegnare le, perso- le persone, dobbiamo insegnare i nostri ragazzi ad, come dire, ad assumere quel livello di autonomia, di competenza, di autostima e anche di capacità di comprendere fino a dove ci si può muovere, che deve essere assolutamente individuale, non può essere assolutamente controllato dall'adulto. Questo per due motivi: uno, perché noi non possiamo sapere che cosa può accadere. Due, perché in qualche modo più mettiamo i ragazzi in grado di essere consapevoli di questa, come dire, incertezza, in senso buono, variabilità del contesto, e più, siamo, eh, e più come dire, loro sono in grado di capire qual è il limite al quale possono accedere. Okay? È chiaro che quanto più i ragazzi sono piccoli, tanto più le nostre regole, le nostre informazioni possono essere contenitive, accudenti, ma il fine dell'educazione non è mai quello di controllare, il fine dell'educazione è quello di rendere dei ragazzi delle persone adulte, indipendenti quindi in qualche modo quando si educa bisogna sempre pensare, a partire dal qui ed ora ma proiettarsi nel futuro e se noi pensiamo che il fine dell'educazione è quello di essere indipendenti e autonomi non possiamo non pensare che in qualche modo i nostri ragazzi non si espongano al rischio, no? ecco che per esempio un livello di educazione molto programmato molto rigido, molto preciso è chiaro che contiene il rischio ma rende incapaci i nostri ragazzi di potersi muovere nella complessità, quindi bisogna adottare un po' delle caratteristiche nuove, se noi pensiamo per esempio ai vecchi concetti di educazione, di pedagogia, di Piaget o di Freud, in cui si dice lo stadio evolutivo, prima c'è questo, poi quell'altro, sì, forse da un certo punto di vista è vero, ma dall'altro forse dobbiamo adottare eh, strategie e situazioni che permettano ai ragazzi di essere più consapevoli di ciò che accade ed essere noi magari meno rigidi nel dover avere degli obiettivi certi da un momento all'altro. Per esempio a me piace molto il concetto di, 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 di zona di sviluppo prossimale di Vygotsky, no? in cui in qualche modo come dire, non è tanto passare da uno stadio all'altro, ma è quello di creare situazioni e contesti che permettano ai nostri ragazzi di vivere quelle piccole frustrazioni quotidiane che li, che li aiutano in qualche modo a crescere. No? Questo perché da due punti di vista? Da un punto di vista perché questa piccola frustrazione in qualche modo fa uscire i ragazzi della zona di comfort e quindi li sforza di sforzarsi per raggiungere degli obiettivi dall'altro punto di vista li mette anche in condizione di apprendere dall'ambiente ciò che per loro è più utile e significativo quindi in questo gioco di lavorare su quelle che sono le caratteristiche individuali della persona e dall'altro di dare anche quelle regole quei contenuti che in qualche modo permettono di percorrere strade che abbiano un loro grado di certezza quindi in qualche modo come dire la complessità implica il rischio ed è una via di mezzo fra ciò che in qualche modo può essere programmato e però con un'apertura anche all'imprevedibilità. Ora questo discorso può sembrare un po' confuso, ma l'esempio del telefonino, di che cosa è diventato un telefono negli ultimi 30 anni, come dire, prima era una cosa che serviva a comunicare un'informazione semplice, la parola, adesso è diventato... Non una finestra sul mondo, forse la finestra sul mondo, è così per quanto riguarda le tecnologie. Eh, Ma se pensiamo anche dal punto di vista individuale, come dire, dal punto di vista più psicologico, individuale, le cose non cambiano molto, no? Pensiamo per esempio alle famiglie che hanno due figli, o tre, o più figli. Eh, La famiglia è la stessa, i metodi educativi in teoria sono gli stessi, però sono gli stessi genitori a dire, ad ammettere, sì è vero, con uno mi sono comportato in un modo, con l'altro mi sono comportato in un altro. Adesso, al di là dell'esperienza individuale che ci cambia, ci aiuta a cambiare, eccetera. Però è anche vero che poi il genitore stesso, gli educatori a maggior ragione, sanno benissimo che con alcuni ragazzi valgono determinate regole, valgono determinati approcci e con altri bisogna comportarsi in maniera differente, perché le attitudini, il carattere di quei ragazzi, ma anche le attitudini, le aspirazioni, le potenzialità sono differenti e quindi forse bisogna in qualche modo adattare il nostro modo di essere e il modo di fare alle loro, alle loro caratteristiche. Insomma, questo implica tutta una serie di posizioni che in qualche modo, che in qualche modo ci, possono, ci, possono essere, ci possono essere di aiuto. Eh,
1: no, so poi... no, ti... ti... Ma... Hai detto tante cose che mi, mi piacciono. Ne riprendo una, sì. eh, proprio sul, sul tema di cosa possiamo fare noi adulti, educatori, coach eh, o genitori, sì. proprio sul tema del fine dell'educazione. Hai parlato più di una volta di qual è il fine dell'educazione, che è un tema che mi piace molto.
2: È Ma, una delle cose che, che... Gabriele guarda, anche... questa, questa è una cosa che... Eh... Diamo per scontato, ma non è così scontato. Cioè noi ci occupiamo sempre, mi sono reso conto no, anche eh, nel mio lavoro. Poi ripeto, fra, io sono anche uno psicologo, un pedagogista, eccetera, ma fra tutti i mestieri che ho fatto, eh, quella dell'educatore, soprattutto quella dell'educativa domiciliare, è quello che, che mi ha insegnato di più. Perché quando, quando sei in quella situazione, veramente vivi la complessità no? e sei sei portato eh, in dinamiche che, che prescindono dalla tua come dire, da quello che tu hai programmato da un lato. E quindi, come dire, lavorare un po' nell'emergenza, eh, insomma, come collega mi capisci, ti porta un po' a stare sul qui ed ora, no? Cosa faccio adesso, cosa faccio dopo? E come genitore... Ha maggior ragione perché ti occupi vorresti che tuo figlio non soffrisse vorresti che in qualche modo le cose andassero sempre bene vorresti facilitargli la vita in tutti i modi però in qualche modo bisogna mi viene da dire da un certo punto di vista pensare in maniera non so eh, empatica rogersiana cioè stare nel qui ed ora cercare di capire cosa succede e vivere come se quella situazione fosse l'unica importante invece dall'altra è anche utile dire, pensare più in maniera sistemica o progettuale cioè pensare al futuro alla fine, il fine dell'educazione è quello di creare persone adulte, indipendenti, che sappiano darsi delle regole e che sappiano scegliere da sole qual è la strada da seguire. E questo, noi lo sappiamo per esperienza, è un grandissimo rischio. È un grandissimo rischio perché la vita ti porta in direzioni che magari sono assolutamente diverse da quelle che tu avevi programmato, che sono assolutamente diverse dalle aspettative che avevano nei tuoi confronti i tuoi genitori e magari anche sono diverse da quelle delle cose che tu pensavi di te stesso no? ok, allora se questo è vero allora è vero che noi dobbiamo veramente aprirci all'incertezza cioè dicevo cioè in qualche modo come dire cercare di eh, pensare che questo se, è vero, se questo è vero che il fine dell'educazione è la totale autonomia e indipendenza e eh beh allora dobbiamo permettere ai nostri ragazzi di rischiare. mi viene in mente un altro concetto abbastanza così easy della, della, della psicologia e della pedagogia, no? quello di differenziazione individuale. Si separa dal corpo materno e lì comincia a differenziarsi e questo lo prova eh, con le sensazioni, con le emozioni che prova fin dal primo momento, dalla nascita, eccetera. Ma la cosa più complicata è poi il processo di individuazione, cioè capire ma chi sono io, dove voglio andare, no? eh, che cosa voglio fare. Questo non solo mette in difficoltà l'adulto, che eh, se si pone una, in una dimensione sbagliata, no? vorrei che mio figlio facesse il mio mestiere perché gli posso insegnare tante cose, o, oppure ancora peggio, vorrei che, che facesse quello che io non ho mai fatto, no? che so, il musicista, quello che avrei, il calciatore, quello che avrei voluto fare, non ho potuto fare, eccetera. Si rischia di mettere nel ragazzo delle cose, delle aspettative che creano, come, come direbbe Rogers, delle incongruenze. Quindi in qualche modo... Io mi sento sempre inadeguato perché non sono quello che gli altri si aspettano da me, da un lato.
1: A proposito, a proposito di questo, a proposito sì. proprio delle, delle incongruenze, ti chiedo una cosa che ho affrontato anche con altre persone sul tema. Sì. Cioè, quanto, mh, quanto secondo te sì. rischiare è un modo anche per andare oltre nei ragazzi, negli adolescenti, nei giovani, quello che vuoi te, è un modo anche per andare oltre proprio queste incongruenze, cioè quello che vedo di me è che magari eh, non mi piace, eh, o quello che magari vedo che magari. Cioè, tutte quelle difficoltà che ho, quanto il rischio può. Mh, detto male, te lo dico male, metterle a posto, cioè permettere attraverso il rischio di ricrearsi una nuova identità.
2: Ma guarda, mi è fatto venire in mente una cosa, no? Eh, pensiamo più che al concetto di rischio, pensiamo al concetto di esplorazione, Ok. Mi viene in mente una cosa che diceva Charmaine. No? Diceva gli adolescenti sanno benissimo. Ecco, prima nel mio discorso volevo proprio arrivare a questo punto. Pensiamo all'adolescenza, che è abbastanza, come dire, metaforico no? come, come elemento. L'adolescenza, che cos'è? Il diventare adulti, cioè il primo approccio all'adultità. No? Charmaine dice che l'adolescente sa benissimo che cosa non vuole essere, ma non sa. Che cosa diventerà, che cosa che non vuole essere, non vuole essere più quel bambino accudito, questo è un sp- accudito, controllato, eh, dipendente dai, dai genitori, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è questa forte spinta biologica, invece centrifuga, che lo porta verso l'esterno, la ricerca del gruppo dei pari, eh, la ricerca di un'alterità, qualcosa di diverso di diverso da quello che è il contesto familiare, ok? Però anche lui si sta esplorando, non sa, non sa bene, qual è il limite, qual è eh, veramente la sua attitudine e non sa so magari neanche se è in grado di raggiungerlo, ok? Ora, allora, questo comporta un rischio, tant'è che l'adolescente che cosa fa? Non sapendo, non sapendo bene, o quasi per niente, che cosa vuole diventare, ma sapendo che cosa non vuole più essere, comincia a sfidare tutte quelle regole che gli adulti gli hanno messo intorno, no? E quindi, che cosa fa, eh, non lo so, se ha lo scooter per esempio ci va in due sapendo benissimo che non si può andare, eh, va esplorando come dire la città, il paese in posti dove magari si mette a rischio, cerca di confrontarsi con persone e situazioni che lo possono appunto mettere a rischio, non lo sappiamo benissimo. Adesso Pensiamo al tema dell'alcol, che è più, come dire, socialmente, socialmente accettato. No? Eh, ci sono fasi della vita in cui uno comincia a bere qualche cosa. È chiaro che questo può essere... Ci sei, Gabriele? Non ti sento più.
1: Ci sono, ci sono, ci sono. Non ti sento più. Ci
2: sono, ci sono, okay. ci sono. Ci sono. Okay. E quindi, anche qua, questo pure, può essere... Questo può essere un elemento sicuramente da esplorare, ma può essere anche un elemento di grande rischio, ok? Allora, un un ragazzo, una persona che eh, non esplora insieme ai pari, insieme all'ambiente, con tutti i suoi rischi, non sarà mai una persona capace di relazionarsi, capace di capire fino a dove può arrivare, capace di capire in qualche modo appunto il senso del rischio calcolato, ok? Ci siamo da questo punto di vista. Eh, è, perfetto,
1: è, perfetto, è perfetto perché sei proprio, proprio quel, il tema che, che interessa a, a me, interessa alle persone che ascoltano il podcast, che è proprio, proprio il rischio calcolato. Quindi dici, se non lo porro,
2: sì, sì, Esatto, sì. mi piace anche aggiungere il tema della consapevolezza e delle regole. Cioè, in qualche modo avere avuto delle piccole frustrazioni e delle regole prima, cioè essersi conquistato passo passo delle cose, permette, e qua è interessante ancora il concetto di zona di sviluppo prossimale di cui accennavo prima, qui chiaramente non entriamo perché diventerebbe noioso, eccetera, però in qualche modo, affrontando delle piccole frustrazioni, anche con dei paletti, delle regole, questo si fa, quello non si fa, i ragazzi, come dire, eh, interiorizzano il senso del limite, Ok? Cioè sanno fino a che punto si possono spingere e fino a che punto non possono farlo. Allora in qualche modo questi rischi ai quali inevitabilmente andranno incontro saranno rischi con i quali loro si potranno confrontare, cioè sapranno capire, beh, più di qua forse non è il caso di andare, ok? Perché perché ho capito che quella volta c'era quella regola, ho avuto una punizione però insomma ho anche capito che ho la mia autostima, mi, so, mi sono conosciuto nel corso del tempo, eccetera, eccetera, e ho capito anche che certe cose mi interessano fino a un certo punto e fino ad un altro punto mi interessano meno. Ecco che allora, delle volte, si può fare il passo, eh, si fa il passo più lungo della gamba, si può sbagliare, eccetera, ma si può sempre tornare indietro. Se noi non abbiamo insegnato in qualche modo, fin da piccoli, attraverso le regole da una parte, ma anche l'empatia, e la comprensione dall'altra, che tu sei una persona capace, consapevole, e quindi acquisisci la tua autostima e sei in grado da solo di darti delle regole, allora, allora l'adolescenza può diventare veramente un momento, un momento rischioso in cui non si capisce più qual è il confine. Okay? Allora tutto diventa un rischio. Vedi, adesso siamo, Certo, se pensiamo all'alcol, alla droga, è più immediato, ma voglio dire, l'elemento del rischio è anche le relazioni cioè io mi posso mettere a rischio eh, anche avendo delle relazioni con persone che magari sentono appartenermi, ma con le quali mi identifico e mi incontro perché voglio sentirmi qualcosa di diverso da quello che sono. Se invece ho una mia consapevolezza individuale di quello che voglio essere, posso anche esplorare quegli ambienti, ma in qualche modo tenere sempre, come dire, un piede dentro e un piede fuori. Ma questo può succedere anche al contrario, pensiamo alle relazioni sentimentali, ok? Se io non, non ho acquisito una sufficiente autostima e se per esempio non ho anche acquisito la capacità di poter sbagliare o di ricevere un rifiuto, sapere che quello non è devastante per me, magari non riesco ad, oppri- eh, per esempio, ad approcciarmi con le ragazze, no? Perché sono timoroso, sono timido, perché cavolo se questo mi rifiuta che cosa mi, mi succede, no? Questo può essere un elemento devastante, no? per alcune persone, pensiamo al grande tema della timidezza che riguarda i maschietti e le femminucce in questa, in questa età no? che da una parte è una, cosa, è una cosa anche bella insomma, il pudore e il timore ma dall'altra può essere veramente un elemento di, eh, di rischio nel senso che mi impedisce quell'esperienza che mi fa crescere no? capire che eh, posso anche essere rifiutato insomma, e eh, vabbè, sopravvivo lo stesso <ride> ma sì, tra troppo... l'altro ma se io non provo mai a entrare in relazione è come se fossi sempre rifiutato, non so come dire, no? E quindi certo. questo, questo mi impedisce di esprimermi, di esprimermi totalmente.
1: Ti, ti faccio una domanda l'ultima okay. perché poi abbiamo affrontato tantissimi temi e tutti molto interessanti Poi te ne faccio una abbastanza secca sì. eh, molto proprio da risposta quasi, quasi da quiz televisivo eh, so dammi so <ride> dammi una, dammi una piccola, un piccolo consiglio che possiamo lasciare soprattutto a, a, ai genitori o agli adulti che hanno a che fare con i ragazzi che mh, fanno fatica a lasciar rischiare cioè che si sentono un po' in difficoltà proprio nell'idea del dire vabbè è giusto che mio figlio rischi o che il ragazzo che ho, di cui ho la responsabilità rischi perché magari il rischio fa paura dammi un consiglio, una roba proprio in pratica per poter applicare le cose che abbiamo detto anche proprio nella pratica di tutti i giorni
2: ma guarda io da, dal punto di vista come dire eh, il consiglio pratico eh, così mi, mi viene difficile, mi, mi viene però da dare un consiglio, come dire, di tipo relazionale, no? E qua ritorno, eh, ritorno a secondo me alla grande lezione di Carl Rogers: cioè bisogna avere è chiaro che questo non si può fare un giorno all'anno, bisogna farlo sempre, no? Bisogna avere una fiducia incondizionata nell'altro, nelle persone, soprattutto nei nostri ragazzi, cioè. Pensare, questo secondo me è proprio così, che lui ha tutte le capacità per poter affrontare tutti i problemi che per lui sono utili e importanti, da un lato. Dall'altro avere la capacità di accettare quello che lui ci porta, anche se non ci piace, ok? E questo apre l'ascolto, ok? Anche se non sono d'accordo con te, io comunque tu non è che perdi il mio amore, anche se ti comporti male, non è che perdi la mia stima la mia fiducia nei tuoi confronti, il mio amore nei tuoi confronti. E dall'altro la congruenza, cioè dire sempre quello che si pensa, senza paura, dirlo nella maniera giusta nella maniera corretta, senza paura di ferire l'altro, perché molto spesso non si ha tanto paura di ferire eh, i, i nostri ragazzi, ma si ha in qualche modo paura di ferire noi stessi. No? E quindi, quindi bisogna essere sempre attenti e congruenti e distinguendo sempre, sempre, anche nel linguaggio, il comportamento dalla persona. Faccio un esempio. Quando ti comporti così, a me non piace, a me non va bene, ma questo non vuol dire che tu, non, che, che, questo, come dire, che il mio amore, la mia accettazione, la mia stima, la mia fiducia nei tuoi confronti viene meno, ok? Molto spesso si dice ai ragazzi, ecco, vedi come sei, sei sempre il solito, sei sempre lo stesso, fai sempre le stesse cose. Cioè noi rischiamo di far pensare ai nostri ragazzi, che loro sono veramente il loro comportamento, non so come dire. Quindi bisogna distinguere, come dire, il comportamento dalla persona, ok? Questo permette all'individuo di sviluppare la, la giusta autostima e la fiducia in se stesso per poter poi via via affrontare le piccole difficoltà che autonomamente incontrerà sicuramente nella vita, ok? Un'ultima cosa che mi viene da, da, da dire, che è, come dire... Che ha a che fare col cambiamento e col rischio, cioè chi educa e chi cambia in qualche modo, i ragazzi che cambiano per natura, insomma per per definizione, sono tutti e due in un processo di cambiamento continuo, ok? E quindi in qualche modo l'elemento del rischio fa fa parte di entrambi, cioè una punizione, la scelta di essere più magnanimi, eccetera, comporta sempre un elemento di rischio, noi non sappiamo mai con certezza quale sarà il risultato delle nostre azioni. Quindi siamo entrambi in questa dinamica, cioè non solo rischiamo i nostri ragazzi, ma rischiamo anche noi ogni volta che anche in buona fede cerchiamo di approcciarci a loro e di dargli delle indicazioni. E quindi questo forse può essere, come dire, un punto di partenza interessante per entrambi. Quindi non usciamo dalla dimensione delle certezze, ma entriamo nella dimensione delle possibilità. Con questa attenzione, questa attitudine alla persona e alla fiducia che ognuno di noi perché è così ha le risorse in qualche modo per poter risolvere continuamente i problemi che la vita ci pone di fronte e delle volte si sbaglia
1: perfetto Giuseppe chiusura migliore di questa puntata non poteva esserci ti ringrazio Eh, ci sono stati durante la, la nostra chiacchierata un po di problemi tecnici ovviamente non sempre le cose vanno perfettamente anche con le nuove tecnologie è un rischio quello di fare queste interviste poi diventano condivisibili con tutti, io vi ricordo che questa è la quarta e penultima puntata di zona di sviluppo prossimale, eh, a breve uscirà la quinta con Carla, Carla Favazza e poi ci sarà un episodio extra, vi invito a registrarvi al canale eh, del mio podcast e a seguire la pagina Abitare le Idee, grazie e alla prossima!
0: If I lost, see terms and conditions 18 plus.